0: Ok, là on doit être en direct. Donc euh, bah, Bonsoir tout le monde, bonsoir à, à toutes et tous, et bonsoir à toi euh, Conrad, et merci surtout d'être présent avec nous ce soir. Et
1: bonsoir à tout le monde, et merci à toi de m'accueillir Stéphane.
0: Mais je t'en prie, et on, on est vraiment très heureux de, de te recevoir, ça fait longtemps qu'on me demande quand est-ce qu'on a euh, Conrad qui, qui, qui vient dans une Vibra Conférence et c'est comme ça que ça s'est fait en, en fait puisque c'est une personne qui m'a donné tes coordonnées et je t'ai contacté et voilà comment ça se produit. Voilà donc euh, tu es enfin là, on va pouvoir euh, en savoir un peu plus pour toi, sur toi pour les gens qui ne te connaissent pas et puis euh, surtout euh, les gens vont pouvoir te poser euh, des questions et euh, auxquelles tu répondras évidemment en direct. Donc euh, encore merci pour ta présence et pour ton énergie et euh, bah, je vais te laisser te présenter euh, rapidement qu'on connaisse un peu ton histoire, ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là. Ouais. Et puis après on passera aux questions. Je sais que tu n'aimes pas trop parler de toi, mais il va falloir quand même le faire un petit peu.
1: <rire> ok, bon, moi, mon, mon chemin là aujourd'hui où j'en suis, ben, j'essaye tout simplement de, de transmettre un message, d'éveiller les consciences, ou plutôt euh, de, de les réveiller, parce qu'il y a déjà un message universel en chacun. Non, moi j'essaie simplement de réveiller ça. Tout simplement pour faire comprendre à, à chacun que l'être humain est bien plus que ce qu'il pense. Euh, Qu'on a la capacité avec euh, notre conscience, avec nos énergies, avec notre esprit, de créer une réalité pour nous, pour notre vie, mais aussi pour tout ce qui se passe sur la Terre. C'est-à-dire que notre conscience a la possibilité d'interférer dans dans beaucoup de choses, nos énergies peuvent influencer la matière, le tangible ou le non tangible. Donc moi je suis là pour essayer de faire comprendre ça à l'être humain, essayer de lui montrer qu'il est bien plus que ce qu'il pense. Alors tu me demandes comment j'en suis arrivé là. Euh, ah oui. <rire> alors tu sais, quand j'étais enfant, j'avais deux ans et demi, trois ans et et pour moi, c'était une évidence, ce que j'expliquais en tant que petit enfant. Je disais, je, je sais que je dois faire quelque chose pour les gens et pour la terre. Donc. Euh,
0: Déjà à 2-3 ans.
1: Voilà. Donc, je savais absolument pas ce à quoi j'étais destiné, mais dans mon cœur, ça résonnait comme ça. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de. J'ai eu une vie euh, euh, classique. Hein. J'ai fait des, des études un petit peu, enfin, des études. Je suis allé à l'école. Euh, celle qui était obligatoire jusqu'à un certain âge mm -hmm. euh, j'ai travaillé j'ai essayé de faire euh, de toucher un peu à, à, à des travaux pour voir mais bon je voyais que ça ne me correspondait absolument pas c'était c'était pas mon chemin donc euh, petit à petit en euh, étant en contact avec euh, d'autres choses avec euh, avec la nature avec les animaux, et puis aussi en recevant des messages en étant en contact avec d'autres dimensions petit à petit je me suis ouvert à ce que je ressentais dans le cœur profondément D'accord. et euh, j'ai rencontré des personnes merveilleuses dans ma vie aussi qui m'ont euh, confirmé certaines choses qui m'ont aidé aussi à, à mettre des mots à ce que je ressentais et puis euh, voilà, j'ai ouvert ce chemin-là et aujourd'hui, je, je dédie ma vie à aider les autres, tout simplement, et je suis heureux de
0: faire ça. D'accord. Et comment tu procèdes aujourd'hui Tu fais des, des séminaires tu fais, euh, Comment tu fonctionnes
1: ben, En fait, euh, oui, je donne des enseignements en week-end, hein, en week mais après, bon, je fais des conférences là comme ce soir. Okay. Euh, et euh, oui, j'ai bien envie de partager ça au plus grand nombre. J'ai dans l'idée de faire des, des conférences à ciel ouvert avec euh, euh, une quantité illimitée de gens, pouvoir euh, leur transmettre un message, pouvoir euh, leur donner un petit aperçu de la vie, et, et voilà, ou, ouvrir ça euh, à, à tout le monde, si c'est possible. Voilà.
0: Ok. Ben, merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Et ben, si est prêt, on va, euh, on va directement passer aux questions-réponses. Ah ben, je suis d'accord. Et puis, euh, on, on, va voir, on va prendre les questions comme elles viennent et on va voir ce que... Donc, on a euh, Christine donc, qui nous dit euh, bonsoir à tous, merci Stéphane et Conrad. Penses-tu que le fait de bénir notre eau, nos aliments, ait un réel impact sur les pesticides et autres toxines qu'ils contiennent euh, Ton livre est magnifique, mais euh, nous sommes... Euh, petit face aux industries alimentaires chimiques.
1: Mmh. Alors bonsoir Christine. Euh, alors bénir euh, ce que l'on a dans l'assiette, c'est toujours bon de le faire. Hein, de, mmh. de remercier la source pour ce qu'on a dans l'assiette, de remercier les végétaux parce que c'est des êtres vivants, de remercier si, pour ceux qui mangent encore des animaux, mais de remercier les animaux, de remercier vraiment la source, le Créateur pour tout ce qu'on nous donne. Après, en ce qui concerne une bénédiction, je pense qu'elle peut mettre de la lumière dans les aliments. Concernant les pesticides, euh, il est vrai qu'ils sont de plus en plus puissants maintenant. Ils résistent à beaucoup de choses. Alors, euh, Moi, je suis convaincu qu'on interfère un petit peu, au moins un petit peu, dans, dans ces produits chimiques. En faisant une bénédiction, ça ne veut pas dire que ça va les enlever complètement. Hein Il ne faut pas non plus se leurrer. Mm -hmm. Mais on peut interférer avec l'esprit, on peut interférer sur la matière. Donc, on peut amoindrir peut-être les effets des pesticides. C'est possible. Après, l'idéal, c'est de manger des produits euh, qui sont euh, naturellement euh, sans produits chimiques. C'est encore mieux.
0: Ça, c'est le top, ouais. Mais ce n'est pas toujours facile.
1: pas toujours facile, c'est vrai. Quoi que l'on en trouve de plus en plus. quand Oui,
0: c'est vrai. Mm. Bah, surtout, euh, surtout en France, parce que moi, je vois ici en Hongrie, c'est difficile de trouver euh, des aliments bio. Il mm. euh, y en a très, très peu. C'est des, des petits rayons, même si ça commence à... À venir, oui. mais c'est beaucoup plus, moins qu'en France, quoi, en tout
1: cas. Sûr. Après, bon, on peut se faire un petit jardin personnel, même si une petite terrasse, une petite fenêtre. Il y, a des, il y a des petits légumes qui poussent naturellement dans des pots.
0: J'ai un petit jardin aussi. <rire> Je fais pousser mes fraises et mes tomates, principalement. C'est déjà beau. Merci pour la réponse et merci Christina pour la, la question. Euh, on a Mélanie donc, qui nous pose la question. Bonsoir Stéphane, bonsoir Conrad. Comment pouvoir être quand on nous demande de faire euh, Nous sommes obligés de travailler pour vivre alors que nous ne sommes pas faits pour, pour ça à la base. Nous sommes esclaves du système.
1: Alors, là je répondrai une chose, parce que j'entends souvent, nous sommes esclaves du système. Mais le système c'est qui, au final c'est nous qui l'alimentons ce système, c'est nous qui donnons du pouvoir à ce système, d'accord Le système à la base, il y, y a une entité dirigeante de ce système, mais pour que cette entité dirigeante puisse avoir du pouvoir, il faut des gens qui lui donnent ce pouvoir. Et au final c'est nous qui donnons cette force à ce système qui existe, donc peut-être, justement, si chacun peut prendre conscience qu'il y a peut-être d'autres façons de vivre, par exemple, euh, dans l'échange, ou dans euh, l'égalité, je dirais, hein, parce qu'au final, on n'est pas fait pour être supérieur ou inférieur à quelqu'un, on n'est pas fait pour, pour ça. Oui, l'égalité, euh, la fraternité, l'échange entre chacun est important aujourd'hui, je pense, hein, c'est de plus en plus important dans cette période de changement, je pense que si chacun peut prendre conscience qu'on peut accéder à ça, et bien en réalité, chacun, en faisant des petites actions au quotidien, pourra changer le système aussi, puisque c'est nous qui lui donnons du pouvoir. Peut-être pour aller vers un, un meilleur équilibre, à aller vers quelque chose de, de plus sain, de plus naturel. Hein? Euh, alors, rien n'empêche que rien n'empêche d'être en travaillant. Hein? C'est vrai faire, c'est vrai qu'on nous demande, on demande à l'être humain de, de faire, d'être dans la, producti la productivité de lui-même. Ça, c'est ce qu'on demande à l'être humain. Mais on peut aussi être, c'est-à-dire faire les choses en conscience quand on travaille, vraiment en conscience et la réalisation ultime dans le travail, ça serait de dire, est-ce que je suis heureux de faire ça Parce que souvent, par convention, par protocole, on va dire, et, et selon le mode d'éducation qui a été donné, on dit, il faut travailler. Hein, C'est comme ça. Mais très peu de fois, on demande à l'enfant, qu'est-ce que, qu qui te rendrait heureux Qu'est-ce que tu aimerais faire, vraiment alors, c'est jamais trop tard pour se poser la bonne question. Mais quelquefois, on peut réaliser à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on peut se dire, oh, tiens, finalement, j'aimerais mieux me diriger vers, vers ce métier, vers, vers cette tâche-là. Euh, Peut-être que ça me rendrait plus heureux. Et là, on se sentirait moins... Euh, je reprends la phrase de Mélanie, c'est ça euh, C'est Mélanie, oui. Je reprends la phrase de Mélanie, on se sentirait moins esclaves de la société, mais on serait peut-être plus heureux de faire quelque chose qui fait partie de qui nous sommes, qui vibre avec notre essence. Voilà. Ce n'est pas tant de travailler qui est difficile, c'est de trouver en nous ce qui nous rend vraiment heureux. Moi, je connais des gens qui sont heureux en étant euh, jardiniers, D'autres qui sont heureux en méditant dans des grottes. Mais peu importe. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et de choisir quelque chose qui nous rend heureux. On peut gagner de l'argent, peut-être moins d'argent, mais avec quelque chose qui, qui correspond plus à la nature de chacun. Et ça, c'est important de se poser la bonne question. Et ne, et ne pas être dans un, dans un système d'être euh, résigné à travailler avec cette notion d'esclavage.
0: Merci beaucoup. On dit aussi, je sais plus, c'est quoi la, la phrase exacte C'est que euh, si tu trouves une activité euh, qui te passionne euh, et que tu en fais ton métier, à ce moment-là, tu n'auras plus jamais à travailler.
1: Exactement, parce que c'est vrai que quand on fait les choses par passion, par amour, on n'a on, on plus cette notion de travail. Ça n'existe plus. Non,
0: ça devient une, une activité passionnante.
1: On le fait, voilà, c'est l'amour qui rayonne, tout simplement.
0: Voilà. Ben merci beaucoup pour, pour la réponse, Conrad. Et merci Mélanie, Mélanie pour l'avoir posée. Euh, on va passer à une question suivante. On a à nouveau une Mélanie, je ne sais pas si c'est la même. « Cher Conrad, lorsque nous faisons le choix d'instruire nos enfants en famille, dans l'espoir qu'ils se construisent par eux-mêmes, nous sommes encore contrôlés et devons répondre à des obligations et stéréotypes. Comment faire
1: hmm. Alors, euh, Il faut bien faire le discernement entre les différentes formes d'éducation. Hein, chez l'être humain, il y a une, une, une forme d'éducation qui est formatée en disant que euh, tel chemin est bon. On apprend à l'enfant d'abord déjà à se valoriser et à s'identifier à quelque chose qui ne fait pas partie de lui-même. Hein dès la, dès, le, dès le, la scolarité, on donne des notes à l'enfant. Donc on va lui apprendre à se positionner, inférieur, supérieur, hein, tout ce système de j'ai une note meilleure que l'autre, j'ai une note moins bonne, donc je vais avoir une image de moi-même par rapport à une identification externe à ce que je suis. Mais il faut faire comprendre à l'enfant que ces notes-là, c'est une illusion. Déjà, la première chose, c'est de, de ne pas inciter, à mon sens, les enfants absolument à avoir de bonnes notes, de dire « il faut que tu aies des bonnes notes », parce que c'est de l'illusion ces notes. Parce que si l'enfant, dès qu'il est formaté, à avoir des meilleures notes que son voisin, ça veut dire qu'il va être dans une position de, de supériorité-infériorité, une identification avec l'autre, mais il ne va pas à la recherche de lui-même profondément. Il va à la recherche d'une identification externe. Et ça peut, ça peut induire un faux chemin tout le reste de sa vie. Donc, euh, cette histoire d'identification externe est une illusion totale parce que ça ne permet pas de se connaître vraiment. Donc, ça, à mon sens, et il faut expliquer ça aux enfants. Que faire de son mieux, c'est bien, mais pas faire mieux qu'eux. Pas absolument ouais. ramener des bonnes notes. Et quand un enfant ramène des mauvaises notes, va lui dire tout simplement, c'est pas grave, tu as fait de ton mieux. C'est pas, pas la vérité, ça. Ces notes-là, c'est pas la vérité. Ça va t'identifier à quelque chose d'externe, mais l'essentiel, c'est que toi, tu te construises. Après, le devoir des parents aussi, c'est essayer de leur enseigner ce qu'il y a de meilleur. C'est pas parce qu'un professeur va enseigner telle ou telle chose à l'enfant que, par principe, les parents doivent enseigner la même chose s'ils ne sont pas d'accord. On peut montrer une multitude de choses aux enfants. Hein On peut leur montrer euh, la nature, les animaux, les plantes. On peut leur montrer comment se connecter à, des, à, à certains mondes plus subtils. On peut leur montrer comment faire un feu, comment cuisiner, comment jardiner. On peut leur montrer euh, comment avoir de l'amour pour l'autre. Comment aimer. Hein Au lieu de, de se valoriser dans cette espèce de hiérarchie qui crée finalement la compétition. Chez l'être humain, la confrontation, l'opposition et, et l'inverse de l'unité. Donc, on peut apprendre à l'enfant à, à aimer son prochain, à aimer l'autre, à, à être dans l'amour. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc, je pense que c'est aussi le, le devoir et la responsabilité des parents que d'apprendre ce genre de choses qui n'est pas apprise à l'école.
0: Ok. Merci beaucoup pour, pour la réponse et merci Mélanie pour cette nouvelle question. Je crois que c'était la même Mélanie. Et maintenant, on a Sylvia donc, qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Euh, comment fait-on pour connaître notre mission de vie, euh, la vivre pleinement et l'offrir au monde ?» Merci. Ça, c'est une question qui revient très
1: souvent. C'est une question qui revient <rire> très souvent, c'est vrai, vrai. Alors, um, Sylvia, moi je répondrai pour, et je répondrai pour tout le monde c'est vrai que euh, partout euh, j'entends quelle est ma mission de vie ça c'est la grande question de l'être humain dans cette période de changement tout le monde cherche sa mission M moi je dirais la première mission la mission principale puisqu'on est venu sur terre on s'est réincarné dans quelque chose de là de terrestre la première mission c'est d'être heureux c'est à dire que il faut pas, si on vous dit « tu dois faire ça, toi tu vas devenir voyant, toi tu vas devenir facteur, toi tu vas devenir euh, guérisseur, toi tu vas devenir euh, vétérinaire. » Il ne faut pas dire « d'accord c'est une vérité, alors c'est ça ma mission. » Il faut dire « moi qu'est-ce qui me rend heureux ?» On en revient à ce que je disais tout à l'heure. La première mission c'est si je, je sens l'envie d'aider les autres… mais si je sens l'envie d'aider les autres, est-ce que ça me rend heureux Voilà, je suis heureux de faire ça. Je suis heureux de me dédier aux autres, alors je suis dans ma mission. Et parce que je suis heureux, quelque part, le bonheur que j'ai en moi de donner ça, le bonheur c'est une émotion aussi, le bonheur ça implique une palette de choses. Et les émotions qui vont être déclenchées par le bonheur, et eh bien ça c'est de l'énergie, c'est de l'énergie qu'on va émaner, et qu'on va rediffuser à l'extérieur de nous-mêmes. Et ce qu'on va rediffuser, ça va impacter sur beaucoup de choses. Ça va imprégner beaucoup de choses. Autant dans la famille qu'à l'autre bout de la terre. Donc la première mission, c'est de faire quelque chose avec amour, d'être heureux, quoi que l'on choisisse. Que ce soit un chemin spirituel, que ce soit un chemin matériel, peu importe. L'essentiel, c'est d'être heureux. Ça, c'est la véritable mission. De se rendre heureux. Parce que quand on se rend heureux, on a des énergies qui deviennent positives. Et ces énergies que nous avons à l'intérieur, elles émanent de nous en permanence et elles imprègnent tout ce qui se passe sur Terre. Quelqu'un qui n'est pas heureux de faire quelque chose, ou de vivre quelque chose, eh bien, le fait qu'il ne soit pas heureux, ça va engendrer en lui des énergies qu'il va émaner de lui et qui vont imprégner et favoriser et même créer des choses en fonction de ce qu'il émane. Donc si on n'est pas heureux, on va émaner quelque chose de pas heureux, et l'univers va nous renvoyer des énergies similaires à ce qu'on émane. Donc la première mission pour notre bien d'abord, ensuite pour le bien des gens qui nous côtoient, et pour le bien des gens qui sont sur Terre, pour le bien de la planète, l'essentiel, la mission c'est d'être heureux. Et là on rayonne quelque chose qui va rejoindre cette énergie universelle, qui va nourrir cette énergie universelle, et l'énergie universelle va nous le rendre, va nous le rediffuser. Et c'est ça d'ailleurs qui va faire le changement du monde de demain. Donc voilà Sylvia, la première mission d'abord c'est d'être heureux, d'être heureuse de faire ce que tu fais. Choisis quelque chose avec le cœur. Quoi que tu puisses faire.
0: Merci beaucoup. <rire> On va passer à la question suivante. La question de Benoît. Mm -hmm. Donc Benoît qui nous dit bonjour Conrad, peux-tu euh, peux résumer en trois points essentiels, entre parenthèses, essentiels mm -hmm ce qui est à faire pour évoluer et accompagner le changement vibratoire actuel et pour incarner 100% de notre mission lumière. Alors ça
1: c'est une, une très belle question. De euh, alors je ne vais peut-être pas le résumer en trois points hein, parce que <rire> c'est assez exigeant mais...
0: Tu le fais comme tu le sens. <rire>
1: euh, il faut savoir une chose c'est que tout est énergie sur la Terre et dans l'univers. C'est uniquement de l'énergie qui gravite, qui vibre, qui s'échange entre elles euh, et qui se manifeste en permanence. Donc pour favoriser ces changements sur Terre déjà, favoriser euh, un monde meilleur, hein, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de paix, eh bien déjà il faut se mettre dans une énergie qui va favoriser ça. D'accord Donc, il faut pouvoir, dans tous les aspects de sa vie, être le plus souvent possible en paix pour les choses passées, pour les choses présentes, ou pour éventuellement les choses qui vont arriver, être en paix le plus souvent possible et avoir du bonheur à l'intérieur, avoir de l'amour, de l'amour pour nous-mêmes, de l'amour pour ce que l'on fait, de l'amour pour les autres, euh, et c'est là qu'on commence les changements, parce que l'énergie qu'on va émaner à ce moment-là, à chaque instant dans le moment présent, l'énergie que nous émanons, elle influence en permanence le monde. Et c'est là qu'on favorise les changements. Parce que ce n'est pas modem On n'est pas juste des, des petits individus, individuels, marchant sur un chemin euh, tout seul. On est dans l'unité, on est tous liés. Tout est lié. Donc à partir du moment où on émane une énergie, qu'elle soit positive ou négative, par rapport à nos émotions, nos pensées, nos intentions, eh bien on va influencer la Terre, on va influencer les autres, on va influencer l'énergie universelle. Et le changement du monde, il commence à partir du moment où chacun déjà à l'intérieur fait les changements. Là on va commencer à favoriser et à être acteur de lumière et d'amour, du monde qui va se dérouler demain. Et ça se passe ici, maintenant et à l'intérieur. Ça c'est important que les gens le sachent. Hein, parce que euh, c'est vrai qu'on veut qu'il y ait le bonheur, l'amour sur terre, la paix, tout ça. Mais euh, si on veut l'amour, ça ne va pas se faire tout seul. Si tous les individus peuvent avoir de l'amour à l'intérieur et les maner, forcément on élèvera une énergie d'amour sur Terre. Mais s'aimer vraiment, hein, comme je le dis souvent, euh, pouvoir aimer l'autre, euh, pouvoir ressentir de l'amour pour l'autre, quel qu'il soit, hein, que ce soit un, un SDF dans la rue, ou que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit une personne qui nous a quittés dans notre vie, ou un inconnu qu'on va croiser dans un supermarché, Pouvoir essayer de ne plus critiquer, essayer d'être en paix, essayer d'être patient avec les autres, essayer de comprendre la souffrance des autres. Et, et de ce fait, bah faire parler l'amour divin qui est en nous quelque part, l'amour de la source. Et là on va élever notre énergie d'abord. Cette énergie, elle va se diffuser et élever le taux d'énergie sur la Terre. On est tous responsables de l'énergie qui se passe sur Terre. C'est simple, euh, regarde, euh, on parle beaucoup, il y a beaucoup de guerres, hein. tu sais, il y a beaucoup de guerres partout dans le monde. Une guerre elle commence par quoi Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens, quand il y a une guerre, il y a des milliers de personnes qui sont impliquées. Mais une guerre elle commence juste parce qu'il y a deux individus qui n'arrivent pas à se comprendre. Hein, c'est pas plus, mais ça va plus loin. Hein. Deux individus qui ne sont pas en accord, que ce soit des politiciens, des religieux ou peu importe. Et ces deux individus, ils sont tellement dans une énergie de désaccord, c'est une énergie colérique ou de, de ressentiment quelconque, c'est tellement fort qu'ils vont imprégner d'autres personnes de leur énergie et ils vont les convaincre d'être en, en désaccord aussi et ils vont impliquer des milliers de personnes à faire la guerre parce que eux mêmes ne sont pas arrivés à se comprendre. Et l'énergie, elle a marché. Hein, l'énergie, elle a imprégné tout le monde autour. On voit des milliers de, de gens qui prennent des armes. Donc, cette énergie aussi, elle peut servir dans l'autre sens. On peut l'utiliser dans l'amour.
0: Ok. Merci pour la réponse. Une très belle réponse. pour une très belle question, Benoît.
2: Mmh.
0: On va passer à la question suivante. On a Mathilde. Donc Mathilde qui nous dit « Bonsoir à tous, comment peut-on communiquer avec les animaux ?» Merci à Stéphane et Conrad. Mmh.
1: Bonsoir Mathilde. Euh, alors communiquer avec les animaux, on peut communiquer avec leur langage à eux, c'est-à-dire de façon télépathique. Hein euh, donc il y a un merveilleux langage qui, qui est fait, euh, et on peut complètement apprendre ce langage d'ailleurs. Ouais, c'est complètement faisable d'apprendre ça. Il euh, y a un échange qui se fait à un autre niveau. Parce que les animaux n'ont pas besoin de la parole et, et on peut communiquer avec eux euh, par notre connexion télépathique d'esprit à esprit. Et c'est quelque chose en réalité qui est naturel. On l'a déjà à la naissance. En vérité, on a ça. Tous les enfants ont ça à la naissance. On a ce don de communiquer, de ressentir, de percevoir d'avoir la clairaudience, euh, de ressentir, d'avoir des images, de, des vibrations. Et cette capacité télépathique à communiquer, tout comme les animaux. Dès l'enfance, à la naissance, on a, on, a, on a les mêmes instincts que l'animal. Après, à, par les éducations qui nous, ont donné, qui nous sont données, euh, eh bien, forcément, on, a, on apprend un autre langage qui est tangible, hein, qui rassure, qui... On, on, on entend, on touche, on perçoit, et ça, ça rassure l'être humain, et c'est plus facile. Alors, on nous coupe progressivement de ce langage télépathique et de ce langage intangible. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est éteint, hein. on l'a toujours. Mais il est enfoui sous plein de couches d'éducation euh, pratique, euh, éducation facile, euh, une éducation de confort, euh, et une éducation en surface, toujours. Donc, ce langage avec les animaux, oui, on peut le pratiquer, il est faisable, complètement faisable. Et, et vous pouvez l'apprendre. Il y a, des, il y a des, certains enseignements qui sont donnés pour ça. Euh, J'en ai moi-même donné il y, a, il y a quelques années. Et euh, c'est quelque chose de merveilleux. On, on devrait pouvoir tous communiquer avec les animaux pour, pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir euh, non seulement améliorer leur qualité de vie en les comprenant, mais aussi pouvoir apprendre des leçons d'eux. Parce que, en les regardant vivre, les animaux, en, simplement en les regardant évoluer, ils nous montrent des leçons extraordinaires sur la vie. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. En observant les animaux dans la nature depuis mon enfance, j'ai appris des choses sur moi-même, sur, euh, sur l'essence même de la vérité, sur la, la façon simple de vivre, mais vraie, sur l'interaction qu'on peut avoir de chacun on apprend des choses merveilleuses au contact des animaux. Moi, je dis qu'on arrive dans une période où, où on devrait apprendre d'autres formes de communication, autant avec les animaux qu'avec les humains.
0: Ça, c'est sûr. Ah. <rire> bah, merci beaucoup, oui. euh, Conrad. Et merci à Mathilde pour la question. On a maintenant une question de Virginie. Donc, Virginie... Bonsoir et infinie gratitude à tous les deux. Conrad, que pensez-vous euh, de la relation entre la nourriture et la spiritualité Entre parenthèses, baisse d'énergie en mangeant de la viande, certains parlent même des tomates. Merci à vous deux.
1: Ok, ça c'est un vaste sujet la nourriture en ce moment. J'entends oui. beaucoup de, de questionnements au sujet de la nourriture.
0: Oui. Bon, bon. Moi, je On dis... entend tellement de choses que... Voilà, hein, il faut devenir
1: végétarien, végétalien cru, tout ça, bon,
0: ouais.
1: euh, alors, d'abord, l'important c'est de manger en conscience, déjà écouter son corps, écouter ce mmh. dont il a besoin, et c'est vrai que, au plus on va se rapprocher de quelque chose que peut nous donner la nature, au plus on va être dans la vibration de la terre, d'accord, hein mmh. au plus ce qui est, qui est naturel et qui n'a pas été mécaniquement transformé, déjà, c'est une très bonne chose parce qu'on se met en harmonie avec l'énergie de la terre. D'accord Il faut être conscient parce que bon, il y a beaucoup de gens par conviction qui mangent plus d'animaux, c'est bien, ça évite euh, les élevages industriels, la souffrance animale, tout ça, c'est bien, c'est une très bonne chose. Mais les végétaux aussi ont, ont un esprit, les végétaux sont conscients. Alors moi, je dis l'essentiel c'est d'être vraiment conscient de ce qu'on mange et ce dont on a besoin. D'accord Alors moi, à mon sens, selon ma propre vision des choses, c'est pas qu'on n'est pas fait pour manger de la viande. Hein Parce que si on regarde les anciens peuples, il y, a, il y a 10 000 ans, par exemple, les Mongols des steppes sibériennes, avant de traverser le détroit de Bering et, et qui ont fait les Amérindiens d'aujourd'hui, avant ça, déjà, il y a 10 000 ans en arrière, eux, ils mangeaient déjà de la viande. Mais qu'est-ce qui se passe C'est qu'eux, ils faisaient des rituels avant d'aller chasser. Ils remerciaient l'animal et l'esprit de l'animal quand ils l'avaient tué. Et ils faisaient des rituels après encore. Et ils mangeaient la viande crue. Ça ne les empêchait pas d'avoir des connexions incroyables avec l'univers, avec les autres mondes, avec les guides de lumière. Ils avaient des connexions incroyables. Il y avait des, des médecine des chamans, tout ça. Et ils étaient très connectés quand même. Qu'est-ce qui a changé dans l'évolution de l'homme C'est simplement le modernisme et la surproduction. Ce n'est pas tant qu'on n'est pas fait pour manger de la viande, c'est qu'on n'est pas fait pour manger des pesticides, des engrais, des fertilisants, des hormones, des antibiotiques. On n'est pas fait pour s'empoisonner. On n'est pas fait pour manger des, des choses chimiques. Ça, ça nous fait du mal, énormément. Hein On n'est pas fait pour ça. Parce qu'il faut savoir que les animaux aujourd'hui, quand ils sont élevés, ils, ils sont dans, dans des souffrances incroyables, hein, dans l'élevage industriel. Et ce qui se passe, c'est que ces souffrances là, au moment où, où, où l'animal est abattu, et eh bien les souffrances ça crée des toxines dans son corps. Et au moment où on mange l'animal dans l'assiette, on mange aussi les toxines qu'il a générées toute sa vie de souffrance. Et même quand, quand un animal arrive à l'abattoir, par connexion de l'esprit, par télépathie, il va ressentir et percevoir tout ce que ses, ses amis, ses copains ont, ont passé dans cet abattoir. Il va tout percevoir, tout capter. Donc au moment où il capte ça, il va, il va sentir la peur. Il va sentir tout ce qui se passe. Et cette émotion de peur, elle va aussi, même si c'est intangible l'émotion de la peur, il va créer des toxines physiques qui vont graviter dans son corps. Et quand il est abattu, au final, ben, tu, tu manges l'animal et tu manges ces toxines aussi. Donc, euh, alors... Je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui mangent encore peut-être de la viande. Moi, Je dis, mangez-le en conscience, d'accord. Euh, alors, il y a encore des peuples qui mangent de la viande, mais qui font des rituels, euh, qui vont voir les animaux sauvages, qui leur demandent de la permission, tout ça. Mais pour les gens qui ont l'habitude de manger de la viande, pour manger de la viande industrielle, tout ça, moi je dis, si vous voulez vraiment manger de la viande, si vous voulez manger un animal à mon sens. Allez le voir à l'abattoir, l'animal. Regardez-le dans les yeux et tuez-le vous-même, si vous en êtes capable. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être manger l'animal. Et moi, je dis que... Alors, il n'y a, a pas de, de vérité absolue dans qu'est-ce qu'il faut manger ou pas manger, mais c'est vraiment de manger en conscience. Hein? Vraiment de manger... Euh, avec conviction et être conscient que tout ce que l'on donne à notre corps, c'est de l'énergie qui va vibrer après. Je prends l'exemple de, des gens qui mangent de la viande rouge maintenant, et eh bien très souvent ils tombent malades, ou très souvent ils sont surexcités. Pourquoi Parce que les animaux qui sont élevés de façon industrielle, ils sont surexcités, ils sont dans, dans une panique totale, ils sont dans une grande souffrance. Donc si on mange de la viande maintenant qui a été élevée de façon industrielle, eh bien, ça va imprégner aussi notre corps physique, forcément. Donc il faut vraiment manger en conscience. Et l'idéal, c'est de manger le plus possible de ce qui se rapproche de ce que peut nous donner la Terre à l'état naturel.
0: Ok, merci beaucoup pour la réponse. Et merci Virginie pour la, la question. On va passer à la question suivante, donc qu une. Question de Mélanie. Cher Conrad, y a-t-il des endroits au monde où nous pourrions vivre en toute liberté selon les lois universelles, en communauté, sans répondre aux lois de la société et sans être traqués
1: hmm. Alors, euh, on peut supposer qu'il y a encore des tribus qui vivent de cette manière-là. Hein euh, à certains endroits du monde, il y a des tribus très reculées euh, qui n'ont pas été atteintes par, par l'homme moderne. Encore. Et... Euh, oui, il est possible, si on en a la capacité, d'intégrer une tribu comme ça, si on est accepté, bien sûr, aussi, et de pouvoir vivre un peu plus librement. Mais je pense qu'au final, avec tous ces bouleversements qui se passent en ce moment sur Terre, cette élévation de conscience de, de chacun, je pense qu'on veut, même s'il y a quelque chose de difficile à traverser pour l'humanité en ce moment, je pense qu'on va aller vers vers un monde plus libre vers, vers un être humain plus libre, plus vrai plus dans l'amour euh, moins dans la contrainte donc euh, il faut pouvoir déjà favoriser ça dans son monde à soi dans sa façon de vivre c'est à dire que même si on ne peut pas aller vivre dans une tribu pour, pour des, des, des raisons matérielles et eh bien déjà peut-être moins favoriser la consommation hein, favoriser euh, une, une consommation inutile, c'est aussi donner du pouvoir à cette consommation. Donc, peut-être déjà ça commence par là. Pouvoir euh, consommer l'essentiel, pouvoir euh, ne plus donner de possibilité que la surconsommation continue à exister. Là, on favorisait déjà un monde meilleur.
0: Merci Conrad et merci Mélanie pour la question. Et la question suivante enchaîne très bien, on a une question de Jean-Pierre qui nous dit, euh, « Bonjour Conrad, bonjour Stéphane, comment imagines-tu le changement de paradigme que nous commençons à ressentir Merci pour ton partage.
1: » Moi comment je le ressens
0: Oui. Euh, comment tu euh, l'imagines
1: euh, Moi je... comment je le souhaite je vais dire.
0: Voilà. <rire>
1: je le souhaite et, et, et j'ai confiance en l'être humain. Et... Et si chacun prend conscience vraiment, euh, qu'il peut créer le monde qu'il a envie de, de, de voir à l'extérieur, on, on commence à le créer à l'intérieur de soi, on va aller vers un monde meilleur. Moi j'en suis certain, j'en suis persuadé, vers une, une, une meilleure conscience de l'être humain, vers une plus grande vérité, une plus grande simplicité, en, en défavorisant le confort et certaines choses. Hein, parce que le confort aussi ça a tué la qualité quelque part, le confort. Hein. Trop de confort, trop de consommation, ça tue la liberté de l'homme. On est prisonnier de ce confort finalement, puisque c'est une illusion totale. Donc moi je vois ce changement comme quelque chose de beau, j'ai confiance en l'être humain, complètement. Et je dis, c'est à chacun d'entre vous qui écoutez là, c'est à chacun d'entre vous de créer ce monde, en commençant par l'intérieur de vous-même, par vos pensées, par vos émotions, par vos intentions, par vos actions, par votre façon de vivre, d'agir, d'aimer les autres. Là, vous favorisez le monde que vous allez vouloir demain. Donc moi j'ai confiance en vous, j'ai confiance en l'être humain.
0: Merci beaucoup. Pour ce beau message, en tout cas. Mmh. Je suis assez d'accord avec ta vision. <rire> Ça me plaît bien en tout cas. On a une question de Mireille qui nous dit bonsoir à tous. Conrad, euh, sommes-nous réellement dans de nouvelles énergies euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire par rapport à ces énergies
1: Oui, alors oui, on est vraiment dans de nouvelles énergies en ce moment. Les changements qui s'opèrent sur Terre, comment euh, je pourrais définir ça avec des mots très simples Il y a des énergies très lumineuses qui sont descendues sur Terre en ce moment pour aider au changement. D'accord mm -hmm. Des, des êtres de lumière, même, on peut dire, pour ceux qui y croient, hein, c'est mes propres convictions, mais après, chacun y met les mots qu'il veut. Hein, je, Bien sûr. Moi, j'expose je, ma vérité, et après, chacun l'approprie, et en fait sa vérité, s'il le souhaite. D'accord Voilà. Euh, si ça ne vous parle pas, vous ne le prenez pas. Donc, il euh, y a des êtres de lumière, des énergies très lumineuses, euh, qui sont descendues en ce moment sur Terre, pour favoriser ces changements. Et ce qui se passe, c'est que... Beaucoup de gens en ce moment sont perturbés émotionnellement. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface. Euh, beaucoup de, 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 de karma qui se réveillent en ce moment. Eh bien, en, en réalité, ces énergies lumineuses qui sont descendues sur Terre, elles sont là pour mettre l'être humain face à tout ce qu'il a à résoudre pour, pour l'épurer. Hein Tous les karmas qui se présentent on reproduit des schémas de plus en plus rapidement en ce moment. Il y a des choses en accéléré qui se passent et euh, on est confronté à des, des émotions très fortes, et bien ça c'est pour épurer la conscience de l'être humain. Et, et tout ce qui n'a plus lieu d'être, et épurer aussi l'illusion. Hein? Pourquoi Parce que ces énergies le travail pour mettre l'être humain dans l'amour véritable. Ne plus le mettre dans l'illusion d'amour éphémère, d'amour euh, intéressé, d'amour matériel, mais vraiment ces énergies travaillent pour mettre l'être humain vraiment dans l'amour. Et moi je le dis depuis quelques années, alors au départ on euh, ne me prenait pas tellement au sérieux, mais je dis dans cette période de changement, ces, ces, ces énergies lumineuses le travaillent pour que tout ce qui n'est pas fait avec amour va se désintégrer, va disparaître. Dans tous les domaines, tout ce qui n'est pas fait vraiment avec amour que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine social, professionnel, religieux, politique, euh, peu importe, tout ce qui n'est pas vraiment fait avec amour va se dissoudre. Mais les gens vont, sont face à leur réalité pour l'instant. Les gens sont face à, à des émotions très fortes parce qu'on euh, on est pur, on travaille dans la conscience sur tout ce qui est illusoire. Et ces énergies lumineuses, elles sont là, pour aider l'être humain à être dans l'amour véritable, pour épurer sa conscience. Alors bien sûr, dans cette période de changement, il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés émotionnellement en ce moment. Hein il y en a beaucoup qui perdent pied. Euh, hein, on, on le voit de plus en plus. Mais ça c'est parce qu'on les confronte à leur réalité interne, de tout ce qu'ils doivent résoudre. C'est uniquement une, une sorte de purification. Et on va aller vers... vers vers un véritable amour, vers quelque chose de plus vrai, de plus sincère.
0: Merci beaucoup pour la réponse et merci pour la question Mireille. Alors on va passer à une question de Benoît. Euh, Conrad, que penses-tu du développement des rituels de type chamanique Sont-ils tous bienveillants
1: Alors là je vais répondre avec le plus d'honnêteté possible. Vas-y <rire> Il y a beaucoup de rituels chamaniques, beaucoup de, beaucoup de choses spirituelles en ce moment et tout, et il y a, je dirais, il y a des marchands du temple de partout. D'accord mm -hmm. euh, Comme le, le, le spirituel en ce moment, entre guillemets, dans tout ce qui est euh, euh, tradition ancienne, tout ça, comme certaines personnes voient que ça marche bien, eh bien, euh, ils en font quelque chose de lucratif. Donc c'est pas toujours bienveillant. Après heureusement, il y a des personnes qui font ça beaucoup avec le cœur. Hein et, mais on les ressent ces gens-là. On ressent tout ça. D'accord On ressent quand c'est vraiment fait avec le cœur, ça nous parle. Donc euh, il, faut, il faut savoir appliquer son discernement là-dedans. Parce qu'il y, y a de plus en plus une espèce de phénomène de mode aussi hein, sur le spirituel. Euh, sur oui, la, cette il y, a, il y a un gros phénomène de mode et il faut avoir le discernement. En ce qui concerne entre guillemets le chamanisme, le chamanisme c'est de tradition euh, mongole en fait, hein. les chamans sont des êtres qui sont connectés à diverses dimensions, qui passent par diverses phases de souffrance dans leur vie, de leur enfance jusqu'à à peu près l'âge de 30-40 ans, des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles horribles, incroyables. Et après on leur donne un titre de chaman. Mais... Et ces gens-là sont choisis. Hein, pas, on ne choisit pas du jour au lendemain en faisant un stage en un week-end en disant ⁇ Ok, demain je suis chaman ⁇ Non. Et, et si les gens connaissaient le parcours d'un chaman vraiment, de façon traditionnelle, tout ce qu'il traverse profondément, peut-être qu'il euh, y aurait moins de gens qui voudraient devenir chaman.
0: <rire> peut-être.
1: <rire> Mais voilà, l'essentiel, c'est de faire votre discernement. Il y, a de, il y a de très bonnes personnes qui sont vraiment avec le cœur et qui pratiquent des choses de tradition ancienne, le chamanisme, le druidisme le... peu importe. Hein. Euh, mais il y a des personnes qui le font vraiment avec le cœur. Et là, on peut faire confiance à ces personnes. C'est bien parce qu'ils maintiennent les traditions, même si ce n'est pas leur tradition, mais ils maintiennent ces traditions. Ils le font avec le cœur, avec vérité, avec honnêteté, avec sincérité, avec humilité. Et oui, ça ne peut pas être mauvais dans la mesure où, où ça fait du bien aux gens.
2: Hein
1: Mais pratiquez bien votre discernement en ce moment, parce qu'il y a, il y a, il y a une, un effet de mode euh, en ce moment dans, le, dans tout, tout aspect spirituel, et il faut être prudent. Voilà, moi je dis il faut être prudent.
0: C'est normal, parce que comme il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, oui. euh, forcément le marché, si on peut dire, grandit... <rire> Honnêtement, ça attire de plus en plus de monde, donc il euh, y a une logique dans tout ça, mais c'est vrai qu'on euh, le sent tout de suite. Euh, voilà, on, le sent, on, le sent. on le sent, en tout cas, notre cœur le sait. Donc, le si cœur, on, si on écoute notre cœur, on ne se trompe pas.
1: Exactement, le, le, le cœur va vous dire, va parler de suite quand vous êtes face à une personne qui pratique. Si vous écoutez vraiment votre cœur profondément, votre cœur va vous dire aussi si cette personne est juste. Hum. C'est vrai que, comme, comme tu l'as dit, Stéphane, il y a un marché. Ah, oui. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'éveiller, alors il y en a qui se disent « Ouh, il y a quelque chose à faire avec ça.
0: » C'est sûr.
1: Donc, voilà, pratiquez votre discernement, et ça c'est votre cœur qui va vous dire ce qui est juste, pour vous en tout cas. Ce n'est pas forcément juste pour une autre personne, et oui. il faut que ça vous parle avec justesse à vous, à, à chacun. Voilà, parce que pas tout le monde est pareil.
0: Ah, et ça c'est sûr. Ouais. Et on n'est pas pareil non plus dans le temps. Ça change, ça change très vite. Merci pour la réponse et merci pour la question. Euh, on a maintenant Alexandre, donc qui nous dit bonsoir à tous les deux. Conrad, peux-tu nous parler du rôle euh, On a parlé tout à l'heure des, des animaux. Peux-tu nous parler du rôle de nos animaux de compagnie et plus largement des animaux sur la terre Merci. D'accord.
1: Alors le, le rôle des animaux de compagnie, bon déjà, c'est l'être humain qui les a domestiqués à la base, mais leur principal rôle, justement, ce n'est pas d'être des animaux de compagnie. Ce sont des êtres merveilleux qui vous donnent de l'amour. Ils sont là pour vous apporter de l'amour dans votre vie, parce qu'à un moment donné où vous choisissez un animal, c'est que vous manquez d'amour que vous avez envie d'avoir un, un amour en plus dans votre vie. Donc, ils sont là pour vous donner beaucoup d'amour. Eux ne vous jugent absolument jamais. Ils ne sont pas dans la critique, pas dans le jugement de qui vous êtes. Ils vous aiment, quoi qu'il arrive. Ce sont des êtres merveilleux. Moi, je dis, les animaux sont des êtres qui, qui ont été envoyés par d'autres dimensions pour nous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et euh, le son d'humilité sur la vie. Hein, que, et là je parle aussi pour les animaux sauvages, des leçons d'humilité sur la vie simple, euh, sur la vérité, sur l'essentiel. Donc ils sont là avant tout, et moi je dis, pour, pour, pour nous donner cet amour et cette vérité inconditionnelle, et, ayez du respect profond pour eux, les animaux, et, et, et ayez un maximum d'amour pour tout ce qu'ils vous donnent, ils sont là pour vous faire des cadeaux, pour vous aider à traverser des choses dans votre vie, des moments difficiles, pour vous aider à absorber pour vous des douleurs émotionnelles et, et pour vous faire surmonter certaines épreuves. Ils vous font le cadeau de, de, de leur présence, donc euh, respectez-les et, et essayez de leur donner autant d'amour qu'ils vous en donnent.
0: C'est un joli challenge <rire> Si on veut donner autant d'amour qu'il nous donne, c'est un beau challenge. Oui. Merci pour la réponse et encore merci pour la question. On a Virginie maintenant qui nous, de, qui nous dit, « Bonsoir Stéphane et Conrad. Euh, merci beaucoup de nous transmettre toutes ces merveilleuses informations. Comment pouvoir s'élever spirituellement quand notre famille est probablement à un portail organique, je pense que cela me bloque depuis des années.
1: Hmm. Alors, s'élever spirituellement. Justement, déjà ne pas juger sa famille. Par exemple. Hein Par exemple. Donc, euh, on porte un jugement sur la famille et on dit c'est elle qui m'empêche de me lever. Et quelque part, c'est. C'est se déresponsabiliser de sa propre élévation. On responsabilise quelqu'un d'autre de, de notre manque d'éveil spirituel. Et ça, déjà, ben, ça empêche l'éveil spirituel. Hein dire, le meilleur à dire, c'est « Ok, j'ai une famille qui est comme ça, c'est ma famille biologique, elle est comme elle est, euh, si je sens que je suis en désaccord avec, avec eux, eh bien, d'accord, on peut... Ne pas être obligé d'avoir un lien profond avec la famille biologique, mais l'essentiel c'est d'être en paix euh, avec eux, et, et ne pas forcément dire « c'est à cause d'eux que je ne m'élève pas hein? ». Parce que il faut prendre la responsabilité de son élévation spirituelle. Et la responsabilité aussi, elle commence par pouvoir euh, euh, ne pas accuser les autres euh, de notre chemin parce que notre chemin, il, il nous est propre, c'est nos choix, c'est notre responsabilité, c'est en fonction de nos jugements, de nos actions, de, de, de tout ce que nous sommes à l'intérieur que va se dérouler le chemin de notre vie. Et s'il si y a des choses qui vous dérangent dans votre famille, c'est peut-être que vous avez des choses à comprendre à l'intérieur de vous-même. Hein il ne faut pas accuser l'autre de quelque chose, il faut se dire « ça fait écho en moi ». Donc, ça, ça réveille quelque chose qui n'est pas agréable. Donc, je vais peut-être résoudre ça à l'intérieur de moi, sans être obligé d'accuser l'autre. Parce que sinon, je passe ma vie à accuser l'autre. Et je me déresponsabilise de, de m'éveiller vraiment. C'est facile, hein l'être humain est souvent dans l'accusation. C'est la faute à l'autre et ce n'est pas la mienne. Mais en, en réalité, on ne se regarde jamais vraiment quand on fait ça. Hein Il faut du temps, c'est sûr que... Ça ne vient pas du jour au lendemain, il y a des prises de conscience qui se font dans les, dans les expériences de la vie, dans ce que l'on traverse, dans les, dans les douleurs, euh, dans les séparations. Mais il faut se dire, ok, il y a quelque chose qui m'a été révélé là, il y a quelque chose qui me paraît désagréable, Eh bien au lieu d'accuser l'autre, je vais prendre conscience que il y a quelque chose en moi à résoudre vis-à-vis -vis de ce que l'autre a mis en lumière, et je vais travailler sur moi. Et j'aurais plus besoin d'accuser l'autre. Et l'éveil spirituel, l'élévation spirituelle, le commence là. Et après, peut-être que même, au bout d'un moment, vous aimerez les autres sans condition. Vous n'aurez plus besoin de les accuser. Vous les aimerez, quels qu'ils soient.
0: Très belle réponse. Merci Conrad. Et merci Virginie d'avoir posé la question. On va passer à la question suivante. Donc... On a euh, Marie, très joli prénom. Euh, bonsoir à vous. Pouvez-vous nous dire comment développer nos, nos capacités spirituelles, s'il vous plaît Y a-t-il une pratique simple oui. à essayer dans un premier temps
1: Alors, euh, capacités spirituelles, qu'est-ce qu'on entend par capacités spirituelles euh, Est-ce que, est que Marie veut dire des capacités euh, non terrestre, des capacités de clairvoyance, de clairaudience, de, de médiumnité, de guérison, est-ce que c'est ça qu'elle appelle Je pense que c'est ça. D'accord. Alors, euh, je ne vois pas ça comme des capacités spirituelles, entre guillemets, je vois ça comme des capacités naturelles. Mm -hmm. hein, c'est ce que tout le monde a à la naissance, toutes ces capacités-là. Si c'est ce dont on veut parler Marie. Eh hein mm -hmm. bien, tout simplement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Je prends l'exemple de l'intuition.
2: Hein?
1: Qui n'a pas fait une douloureuse expérience et qui a dit après, j'aurais dû m'écouter. Hein? Très souvent parce que quand on vous présente un événement, une circonstance ou une personne en face de vous, cette intuition, les gens appellent l'intuition, moi je pourrais appeler ça des guides de lumière qui sont là en permanence avec nous et qui nous donnent des petites informations, qui sont là pour nous guider dans la vérité, pour, pour le meilleur pour nous. Donc, les gens l'appellent des guides de lumière, d'autres vont les appeler les anges gardiens, certains vont les appeler ma petite voix intérieure, d'autres le nomment intuition, peu importe. L'essentiel, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, toujours. Et quand vous écoutez cette intuition profonde, cette petite voix, cette guidance qui est là, on vous donne toujours ce qui est le plus juste. Après, ce qui parasite ça, c'est le mental. Et souvent le mental il dit oui mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas moi qui me trompe est-ce que j'interprète pas est-ce que peut-être cette personne va changer peut-être que c'est moi qui suis pas dans la vérité et le mental il interfère euh, entre guillemets l'ego hein, le, le, le petit moi qui pense il interfère dans, dans cette capacité naturelle à être donc moi je dis euh, Marie si c'est ce dont tu veux parler eh bien, écoute profondément ce qui passe à l'intérieur de toi à chaque instant. Et là, tu feras parler des capacités naturelles. Parce que, comme je le dis, l'être humain est vraiment beaucoup plus que ce qu'il pense. L'être humain a des capacités extraordinaires. Tout être humain. Il n'y a pas d'être plus doté que d'autres. Il y a des êtres qui écoutent plus que d'autres. Hein voilà.
0: Ben, merci beaucoup Conrad pour la réponse et merci Marie d'avoir posé la question si c'est pas exactement ça que tu voulais dire n'hésite pas à préciser on va passer à la question suivante donc une question de Jean-Claude qui nous dit bonjour Stéphane et Conrad avez-vous connaissance de l'eau super ionisée, capable à des doses infimes de purifier des quantités d'eau énormes et qui pourrait changer notre monde
1: alors euh... Je ne je, je regarde pas trop ce qui, ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui peut être fait. Je ne regarde pas trop ça. moi Je suis suivre la guidance qu'on me donne. Mm
2: -hmm.
1: Moi, je dis, pourquoi pas si ça marche hein? Si dans la mesure où ça marche, si on, on expérimente ça et que ça a des influences réelles et positives sur l'eau. Moi, je dis oui, dans la mesure où on fait des belles actions. Et, et pour favoriser une vie meilleure pour l'être humain et pour la Terre. Dans la mesure où ça marche, oui, je dis oui, mais euh, je ne peux pas affirmer quelque chose, dans la mesure où je n'ai pas eu d'informations sur ce que les hommes font en ce moment dans cette ionisation de l'eau.
0: Ok. Merci pour, pour la réponse. Et merci à Jean-Claude pour, pour, pour la question. Euh, on va passer à la question suivante avec Fabienne, qui nous mm. dit, bonjour Conrad, est-il dangereux d'ouvrir ses chakras Merci.
1: Alors, euh, là encore une fois, euh, les chakras, enfin, moi, moi je ne m'intéresse pas à, à ce genre de choses, parce que je n'aime pas les... Hein, j'essaie je, de lire le moins possible, et j'essaie de m'informer le moins possible pour pouvoir être euh, guidé à l'essentiel, d'accord, pour ne pas mmh. être influencé. Mais par contre, de ce que j'ai pu percevoir des chakras et de certaines traditions qui les utilisent, c'est pas mauvais. Et de toute façon, à la base, tous les chakras sont ouverts à la naissance. Hein, toutes les connexions sont ouvertes. Et à mesure de, de, des formes d'éducation que l'on prend, parentale, sociale, scolaire, religieuse, tous les défis de la vie qui nous sont proposés dans tous les domaines, sentimental, professionnel, toutes les souffrances qu'on traverse, progressivement, de ce que je peux percevoir moi, c'est qu'à mesure, ça verrouille certains chakras à l'intérieur du corps. Hein? C'est toutes les choses que l'on traverse dans la vie qui verrouillent les chakras. Mais à la base, déjà, ils sont ouverts à la naissance. On est connecté à la source, on est connecté à l'essence divine, on est connecté au créateur, on est connecté aux êtres de lumière, on a le cœur ouvert, et, et tout est ouvert. Donc c'est dans notre nature, d'avoir les chakras ouverts pour être dans l'amour, pour être dans la vérité, pour être connecté aux autres dimensions, c'est dans notre nature. On est bien plus que ce que l'on pense. Donc les réouvrir, à mon sens, ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, le cap pour les réouvrir, il est peut-être douloureux pour certains.
2: Hein?
1: Parce que selon les verrous qui ont été posés, par rapport à, à toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie, tous les défis que vous avez affrontés dans votre vie, les verrous sont plus ou moins importants. Et donc, pour certains, c'est très douloureux de réouvrir les chakras, et ça peut passer par des phases émotionnelles très difficiles, mais à mon sens, c'est pas une mauvaise chose. Sinon, les traditions millénaires, on ne les utiliserait pas.
2: Mm -hmm.
1: D'accord C'est leçons sur les chakras sont donnés par des traditions plurimillénaires. Donc, si ce n'était pas bon, je pense que ça n'aurait pas duré des milliers d'années. Maintenant, voilà, sachez vraiment qu'en tant qu'être humain divin, à votre naissance, vous avez tous les chakras ouverts et toutes vos connexions ouvertes vers la source, vers les autres, vers le cœur, vers l'amour. Donc, ça ne peut pas être mauvais que de retourner dans l'amour que d'être connecté au Créateur, d'être connecté à votre être divin, que de ressentir l'amour pour les autres. Ça ne peut pas être mauvais. Ça peut être que bon.
0: Ok, merci beaucoup. Et merci Fabienne pour la question. Donc, je, on va passer à la question suivante avec Sarah. Donc Sarah qui nous dit bonsoir Con « Bonsoir Conrad. » Euh, tu nous parles de, de la paix et c'est magnifique. Pourtant, pour beaucoup de personnes, ce, ce n'est pas évident de parler de paix, beaucoup de personnes en ce moment ressentent un mal-être et sont découragées avec, avec, avec ça. Comment fait-on pour euh, rester serein
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de gens en ce moment ressentent un mal-être. Mmh. Ça, c'est dû aux énergies qui travaillent sur Terre en ce moment. Mais ce mal-être, il ne faut pas juste dire « je suis mal, j'ai un mal-être ». Dans cette période de changement, ce qui va favoriser les changements du monde et le changement en vous, c'est d'identifier ce mal-être et de dire où il vient, d'où ça vient. Parce que cette énergie lumineuse qu'il y a sur Terre en ce moment, ces énergies, ces êtres de lumière qui travaillent, ils sont là aussi pour vous faire prendre conscience de vos mal-êtres. Donc ce n'est pas juste de, quelque part, de se lamenter et de dire « J'ai mal, je suis pas bien », c'est de se dire « D'accord, j'ai un mal-être, d'où il peut venir ?» Donc, on n'est pas obligé d'identifier la source profonde de ce mal-être. Par contre, on peut se dire, je ressens telle ou telle émotion. Eh bien, je vais déjà travailler sur cette émotion pour favoriser la paix à l'intérieur de moi. Et justement, parce que je favorise la paix à l'intérieur de moi, je vais résoudre certaines choses. Et par mon énergie qui va changer, je vais résoudre aussi une partie de la paix dans le monde. Je vais favoriser ça.
0: Ok. Merci beaucoup pour la réponse et merci Sarah pour la question. On va passer à la suivante avec Benoît mmh. donc, qui nous dit euh, « Cher Conrad et cher Stéphane, j'entends parler de tellement de choses qui alimentent la peur dans les sphères spirituelles, comme les portails organiques, le nouvel ordre mondial, les petits grilles, les chemtrails, les illuminati, mmh. etc. Qu'en penses-tu et que conseilles-tu comme comportement par rapport à ça
1: ?» D'accord. Euh, C'est un, un sujet très vaste et très profond à la fois. Oui. Alors je vais essayer de l'aborder avec beaucoup de délicatesse. Euh, chaque fois que vous écoutez quelque chose, hein, il se passe des choses sur Terre, il ne faut pas le nier. Hein, il y a tous ces, ces phénomènes-là, d'accord On ne peut pas le nier. Ça travaille. Hein, C'est comme ce qui travaille à l'intérieur de vous-même. Je vais je vais schématiser ça par l'ombre et la lumière. Hein Alors, n'y voyez aucune connotation quelconque, aucune connotation religieuse ou, ou quelle qu'elle soit, mais juste on va, on, va, on va symboliser ça par ombre et lumière. Il y a de l'ombre qui travaille en ce moment sur Terre, tout comme il y a de la lumière. Mais chaque fois que vous, vous vous focalisez sur quelque chose comme ce que tu as cité, Stéphane, tout ce que tu as cité, lorsque vous focalisez sur quelque chose et que et que vous vous alimentez des peurs à l'intérieur de vous. Ces peurs, c'est de l'énergie. Donc ces peurs elles vont réveiller la part d'ombre de vous. Parce qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière. Une part de, de l'ego et une part de le divine. D'accord Donc chaque fois que vous rentrez dans des peurs, c'est... Une petite part d'ombre de vous qui va se réveiller. Et ces peurs, c'est de l'énergie qui va nourrir toute cette ombre qui se nourrit justement de la peur des gens. Si vous favorisez ça, vous vous focalisez sur ça et ça fait peur, et vous, vous lisez plein de choses là-dessus, alors c'est bien, il faut s'informer, mais il ne faut pas rester dans des émotions négatives. Il faut dire, ok, il se passe ça, d'accord, et moi je décide de nourrir quoi Qu'est-ce que je veux nourrir en moi Qu'est-ce que je veux faire parler d'abord Est-ce que je veux favoriser ma part d'ombre ou ma part divine Est-ce que je veux nourrir l'ombre ou la lumière Parce que chaque fois que vous rentrez dans une émotion de peur, en regardant toutes les choses négatives, là, eh bien vous les nourrissez, ces choses négatives aussi, parce qu'elles se, elles se font un plaisir de se nourrir de vos peurs, de vos croyances, de vos superstitions. Euh, toutes ces forces-là, elles ont de la force par vos énergies que vous émanez à cause de vos peurs et de toutes vos croyances. Donc, ça existe, il ne faut pas le nier. Mais il faut se dire, « Ok, d'accord, ça existe, mais je ne vais pas le regarder éterne éternellement. Je ne vais pas focaliser mon énergie là-dedans, parce que je vais les nourrir, ces énergies-là. » Donc, moi, mon but, c'est de regarder tout ce qui est lumineux et accentuer ce qui est lumineux à l'extérieur et accentuer ce qui est lumineux à l'intérieur de moi, la part divine. D'accord Il y a l'ombre, moi, je décide de voir la lumière, d'abord. C'est simple, hein? c'est un phénomène d'amplitude d'énergie, tout simplement. Au plus on va voir des choses lumineuses, au plus on va favoriser l'énergie lumineuse sur Terre. Et au plus on se focalise sur nos peurs à cause de tout ce qui se passe de négatif dans l'ombre, et au plus on va nourrir ces, ces forces sombres. Donc c'est une question de, de choix.
0: Merci beaucoup. Merci pour la réponse et merci Benoît d'avoir posé la question. On va passer à la suivante avec Anne qui nous dit Bonjour Conrad, est-il vrai que les chevelons facilitent notre capacité à nous connecter Merci. <rire> tu dois le savoir toi.
1: <rire> Alors, euh, moi je dis... Euh avant tout, les, les, les cheveux longs, c'est un symbole de liberté. Hein, c'est être soi-même, vraiment. Mais ça ne veut pas dire que, pour ceux qui n'ont pas de cheveux, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des connexions.
0: <rire> Sinon, je suis mal barré.
1: <rire> voilà. Donc, voilà. Donc, euh, alors, euh, être libre, ça veut peut-être être plus léger, euh, mais quoi qu'il arrive. Même en ayant les cheveux coupés, les cheveux rasés, si vous écoutez vos connexions que vous avez déjà à la naissance, euh, ben les, les connexions sont là. Après, euh, euh, oui, il est dit dans certaines traditions, effectivement, il est dit que les cheveux favorisent certaines connexions. Mais euh, moi, j'ai déjà vu des gens très connectés, spirituellement très avancés et qui avaient le crâne rasé. Mmh. Mmh il y a des bouddhistes, par exemple...
0: Hein Merci pour la réponse. <rire> Merci Anne. Euh, question suivante donc avec Laurence. Donc Laurence qui nous dit bonsoir Stéphane et Conrad. Pourriez-vous nous dire comment gérer les peurs qui remontent à la surface avec toute ma gratitude Laurence.
1: Enfin, C'est une belle question. Alors très souvent oui il y a des peurs qui remontent à la surface des peurs euh selon ce que vous traversez dans la vie, hein, des, des émotions négatives. On va appeler ça des émotions négatives. Donc l'essentiel, déjà, la première des choses, c'est d'en prendre conscience. Des fois, on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas bien. Hein, et on se dit, il y a, il y a quelque chose qui va pas. Mais déjà, identifier ce qui se passe à l'intérieur de nous. « Ah tiens, j'ai telle émotion négative qui me traverse. J'ai une peur, j'ai un doute, j'ai de la tristesse. » J'ai de la colère. Hein, toutes ces émotions négatives, déjà dans un premier temps, c'est bon de les identifier. Hein, pouvoir se poser et ne pas garder ça toute la journée. Pourquoi Parce que quand on garde ça toute la journée, on dit « j'ai peur, j'ai mal, je suis triste, je suis en colère ». Si on garde ça toute la journée, on va générer une énergie qui correspond à ce qui nous traverse. Et cette énergie, elle va émaner de nous et elle va créer une réalité dans la journée. Donc, par exemple, le matin, vous vous levez, vous êtes triste et vous allez rencontrer des gens dans la journée qui sont tristes aussi ou qui vont vous renvoyer votre tristesse et qui vont l'amplifier. C'est tout simplement parce que vous émanez une énergie qui correspond à votre tristesse. C'est valable pour toutes les émotions. d'accord Donc, identifier la chose et dire, ok, j'ai une émotion qui n'est pas forcément agréable, là la peur, le doute, peu importe. Eh bien, j'ai la capacité de le transformer, ça. Je ne suis pas obligé de le garder toute la journée, pendant une semaine, pendant un an, pendant dix ans. Je ne suis pas obligé de garder ça. J'ai la capacité de le transformer. Une émotion, c'est juste une énergie. D'accord La peur, par exemple, c'est une énergie. Eh bien, la première des choses, puisque j'identifie la peur, je vais transformer l'énergie de la peur. Donc, qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, si je me lève le matin avec la peur, ou dans une circonstance où j'ai peur, eh bien, je vais faire quelque chose qui est tout l'inverse. Je vais faire une action qui va me rendre dans une émotion positive. Hein, euh, inviter des amis, euh, faire un beau repas, aller mettre les pieds dans la rivière, euh, se baigner dans un lac, aller voir un coucher de soleil, caresser un animal... Euh, tout ce qui va vous mettre dans une énergie qui est positive. Ça veut dire que l'énergie négative de la peur, elle va être transformée rapidement par une autre énergie. C'est tout simple. Et ça, tout le monde a la capacité de le faire. À partir du moment où vous êtes conscient que vous avez une émotion qui n'est pas agréable pour vous, à ce moment-là, vous avez complètement la capacité de la changer dans l'instant qui vient.
0: Merci pour la réponse. Je pense que Laurence sera contente. <rire> et merci, Laurence, d'avoir posé cette question que je pense beaucoup de personnes se posent. C'est important. Oui. Euh, on a Martine, donc Martine qui nous dit, « Peux-tu nous parler de la Terre-Mère Comment se porte-t-elle Est-elle toujours en souffrance Que peut-on faire concrètement pour l'aider ?» Un grand merci à toi et à Stéphane.
1: Alors, euh, oui, c'est vrai que la Terre est en souffrance. La Terre, c'est un esprit, hein. la Terre, elle est vivante, c'est un esprit qui vibre, qui vit, qui ressent, qui a une conscience, qui est connectée à toute chose dans l'univers aussi. Et, et oui, la Terre souffre en ce moment des actions de l'homme, bien sûr. Hein? C'est pas juste un bout de rocher. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Eh bien, je dirais lui apporter beaucoup d'amour. Alors beaucoup d'amour des gens pourront se dire oui mais qu'est-ce que ça veut dire apporter de l'amour à la terre Eh bien concrètement à votre échelle humaine c'est de dire je vais faire des actions qui favorisent ou qui concrétisent l'amour que j'ai pour la terre. C'est déjà peut-être de moins consommer, hein, de consommer juste ce qui est essentiel parce que tout ce qu'on consomme c'est tiré de la terre et on épuise ces ressources, on épuise la terre. Donc peut-être moins consommé dans tout, hein, dans, dans vos vêtements, dans les aliments, dans vos décors de vos maisons, dans, dans tout ce que vous faites, dans tous les aspects de votre vie. Moins consommé, euh, moins pollué aussi.
2: Hein? Euh,
1: dans, dans les produits cosmétiques, par exemple, tiens, pour les gens... Euh, on a tous des couleurs de cheveux différentes, le créateur nous a fait avec des couleurs de cheveux différentes, et c'est merveilleux parce que le créateur a choisi pour nous des couleurs, hein, des, les cheveux, la peau, euh, certains ont les cheveux blancs, d'autres les cheveux roux, d'autres les cheveux noirs, euh, peut-être que revenir au naturel, revenir à ce qu'on est, à notre essence, sans avoir besoin de d'utiliser de, des cosmétiques qui vont polluer la terre. Moi, je vois beaucoup de... Tiens, les, les, les colorants pour cheveux qui sont à base de produits chimiques. Eh bien, chaque fois que qu'une personne se teint les cheveux, c'est un exemple parmi des milliers, mais au moment où vous vous rincez la tête euh, chez vous, où elle va cette eau qui est polluée chimiquement par le produit que vous venez d'utiliser Elle retourne à la terre avec ce que vous venez d'utiliser. Donc peut-être revenir à des valeurs plus naturelles, à, à vous aimer tel que vous êtes aussi. Hein avec simplicité. Parce que si le, le créateur vous a donné cette image de vous-même, pourquoi la dénaturer C'est vrai qu'il y a des milliers et des millions de personnes qui utilisent des produits cosmétiques tout le temps pour essayer de s'embellir, pour essayer de changer, pour se transformer. Mais si déjà par exemple on était plus naturel et eh bien ça c'est de l'amour pour la Terre et on peut le faire chacun à notre échelle pour une multitude de choses pour dans les produits qu'on consomme chaque jour avec ce qu'on mange avec ce qu'on utilise comme carburant euh, comme eau tout ce qu'on rejette dans la terre il faut prendre conscience que tout ce que vous utilisez retourne à la terre et tout ce que vous utilisez est pris dans la Terre. Seulement, à partir du moment où l'être humain prend, il transforme, il redonne, il s'est passé une transformation mécanique et chimique très souvent. C'est ça qui fait du mal à la Terre. Donc, être en amour pour la Terre, c'est être conscient de ce que vous faites chaque jour. Il n'y a pas de petits gestes. Chaque infime geste compte tout compte. Même quand vous lavez votre voiture, ça compte. Hein, vous allez laver votre voiture, il y a des gens qui lavent leur voiture trois fois par semaine. Et bien, au moment où vous lavez votre voiture, ben quelque part, vous appauvrissez les ressources de la terre, et en plus, vous privez d'eau des enfants qui meurent de soif quelque part sur terre. Donc, tous les gestes comptent. Il n'y a pas de geste anodin.
0: Merci beaucoup pour la réponse. Euh, une question maintenant de... Euh, Excuse-moi, j'ai raté ma question. alors Est-ce que... Euh, tu n'es pas obligé de répondre, mais <rire> si tu peux nous donner un exemple d'une journée euh, pour toi, comment ça se passe une journée chez toi, qu'est-ce que tu fais
1: Oh. <rire> mes tournées ne sont jamais les mêmes. Là, bon, là, c'est un peu rentré dans ma vie intime, mais bon, je ouais, ne comprends pas. Je, je répondrai un peu plus vastement. Oui. Soyez le plus simple possible. Hein, C'est-à-dire que prenez la vie du bon côté. Essayez de, à chaque moment d'être dans la bienveillance de vous-même, euh, d'être dans la paix, dans la sérénité le plus souvent possible. Alors, il y en a qui ont besoin de méditer, il y en a qui vont avoir besoin de, de faire du sport, euh, il y en a qui vont avoir besoin de faire l'amour, ou besoin de travailler, peu importe. Essayez d'être bienveillant envers vous-même, euh, d'avoir une vie saine, une vie équilibrée, une vie avec euh, des bonnes nuits de sommeil, des bons repas, euh, un peu d'exercice, c'est important aussi. Hein euh, alors, quand je dis méditer, euh, Certains vont y voir une connotation euh, euh, de pratique religieuse ou autre. Il mm n'y -hmm. a, de, de, a pas de méthode de méditation. En réalité, euh, il ne faut pas méditer de telle ou telle posture, avec des bougies, avec de l'encens, en, en récitant tel mantra ou telle chose. Une, la véritable méditation, et ça vous pouvez le faire toute votre journée, c'est être dans le moment présent. Ça, c'est la véritable clé de la méditation. Être avec soi, rassembler le corps, l'esprit, l'âme, le spirituel, être avec soi dans le moment présent. C'est méditer, vous pouvez méditer devant une fleur. Vous allez sentir la fleur, vous allez fermer les yeux, vous allez vous imprégner dans le moment présent de toute son essence, de tout son parfum, de sa beauté quand vous la voyez. Et là, vous êtes vraiment là. Je suis, Ayan vous êtes vraiment dans ce moment. Et ça, c'est une vraie méditation. Et on peut le faire dans n'importe quel contexte. Vous pouvez méditer en vous brossant les cheveux, vous pouvez méditer en faisant la vaisselle, vous pouvez méditer devant un coucher de soleil, vous pouvez méditer en fermant les yeux et en écoutant votre respiration interne, ou en écoutant les bruits du vent. Peu importe. Mais être bienveillant envers soi, c'est être dans le moment présent le plus souvent possible. Être avec soi. Hein? Quand il euh, hum, y a des gens qui n'ont pas compris ce que voulait dire « je suis le verbe ». Moi, je le vois de cette manière-là, c'est que « je suis le verbe ». Le verbe, c'est « être ». Et « je suis », ça veut dire « je suis dans le moment présent ».« Être ». Moi, je vois cette phrase de cette manière-là. Donc, sans vous dire comment je vis moi, regardez comment vous pouvez vivre vous, en étant bienveillant le plus souvent possible avec vous-même, et être avec vous-même, être là. Pas être, sentir la fleur, mais à penser aux factures qui vont être payées même. Sinon, vous passez à côté de la fleur. D'accord Être dans le moment présent sans penser qu'est-ce que va vous rapporter de sentir la fleur hein il y en a qui vont dire waouh, si je fais ça peut-être que je vais me sentir comme ça si je fais telle méditation peut-être que je vais arriver à ça non là on a un but et le but c'est le mental qui le veut hein souvent on se focalise sur quelque chose et on oublie le moment présent, on oublie la fleur c'est comme si euh, J'aime bien cette image que je donne souvent. Euh, demain, je vous invite à faire une belle randonnée avec moi et je vais vous dire regardez ce beau sommet, on va aller là. Alors, je dis demain, rendez-vous à telle heure. Alors, demain, vous allez tous venir avec un sac à dos, avec l'appareil photo, avec tout ça, et on va dire oh, on va voir ce beau sommet, ça doit être beau puisque Conrad nous emmène là-bas, ça doit être merveilleux. Hein alors on va marcher, on va marcher, on va regarder ce sommet, on va dire oh, « qu'est-ce que ça va être beau !» Et toute la journée, on va marcher et on va se focaliser sur ce but. Mais peut-être que je vais vous emmener dans ce, sur ce sommet, peut-être qu'il n'y a rien là-haut. Mais on a oublié le moment présent quand on marche. Peut-être que parce qu'on a vu le sommet, on n'a pas vu l'animal qu'on a croisé, on n'a pas écouté le bruit du vent ou le ruisseau. On n'a pas dit bonjour à des gens qui passaient à côté de nous, parce qu'on s'est focalisé uniquement sur le but. Et on n'a pas ressenti avec le cœur tout ce qui se vivait sur le chemin, parce qu'on a uniquement focalisé notre mental sur un but qui n'existe peut-être pas. Alors vivez le plus possible dans le moment présent, dans ce qui vous est donné de vivre à chaque instant sur le chemin. Ça c'est la réalisation. Et là, vous serez heureux. Alors, je ne dis pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de défis. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus de mauvaises choses. Mais ça veut dire que les mauvaises choses, vous les verrez différemment après. Tout simplement.
0: Merci beaucoup. Je vois qu'elle n'était pas si mal que ça, cette question.
1: <rire> Une belle question.
0: Merci beaucoup. On a une question, on va encore en prendre quelques-unes et après on, on arrêtera, ça passe vite.
2: Mm -hmm.
0: On a Pauline donc, qui nous dit comment euh, réussir à lâcher prise sur des situations qui tiennent trop à cœur pour faire confiance à l'univers et laisser venir les synchronicités. Merci Conrad. Mm -hmm. Très belle
1: question. Lâcher prise. Le lâcher prise c'est souvent un manque de confiance en soi. Hein, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, par rapport à vos souffrances, par rapport... À à des gens que vous avez côtoyés, et eh bien quelque part, le lâcher prise, la peur de ça, c'est un manque de confiance en soi. Moi je dis en vérité, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la source, parce que vos guides de lumière, la source, l'univers, appelez-le comme vous avez envie, Bouddha, Krishna, Dieu, le Christ, peu importe, on vous donnera toujours ce qui est le plus juste pour vous. Et quand vous lâchez toutes vos peurs, quand vous faites confiance à l'univers, vous verrez comme le chemin devient merveilleux. Et quand même il y a des défis sur le chemin, quand on vous fait vivre une expérience douloureuse, souvent on a tendance à dire « Oh là là, je vis encore ça, mais c'est pas possible, il m'arrive que des tuiles. » Et je réitère toujours la même expérience. Et j'en ai marre de vivre des expériences négatives. Et ma vie, elle n'a aucun but parce que je vis des expériences négatives. Mais il n'y a pas de hasard là-dedans. Et là, je le dis à tout le monde, il n'y a pas de hasard en ce que vous vivez. Quand vous vivez une expérience difficile, un défi de la vie, eh bien l'univers en réalité vous renvoie ce que vous devez résoudre. Parce que quand vous avez, par exemple, je prends l'exemple d'une d'un couple, hein, vous vivez une relation avec quelqu'un, elle est difficile, vous allez vous séparer, et vous vivez la même chose. Vous rencontrez le même genre de personnes, qui vous fait subir le même genre de choses et vous réitérez chaque fois la même expérience. Mais en vérité, c'est que ça veut dire que vous n'avez pas résolu des émotions à l'intérieur de vous. Ça peut être une émotion de, de, de dévalorisation, de manque d'amour, de manque de reconnaissance. Mais comme vous émanez ce genre de choses, l'univers vous renvoie des choses, des énergies similaires à ce que vous émanez. J'appelle ça les cadeaux de l'univers. Moi, j'appelle pas ça des, des expériences négatives. J'appelle ça des cadeaux de l'univers. Et à partir du moment où vous comprenez que l'univers vous envoie beaucoup de choses qui sont similaires, vous pouvez vous dire, eh bien, il y a ça à résoudre en moi. Et une fois que vous les avez résolues, l'univers ne vous renvoie plus des expériences similaires. Et là, vous êtes ouvert aux synchronicités, justement. Vous êtes débarrassé de certains parasites qui vous empêchent d'être ouvert. Parce que vous comprenez qu'en ayant confiance en l'univers, vous pouvez aller vers un chemin plus simple. Et là, on vous offre des synchronicités. On vous offre des choses incroyables et il faut les suivre. Une synchronicité, elle se présente avec le cœur. Quand vous voyez une synchronicité arriver dans votre vie, vous le ressentez très profondément dans votre cœur. Même si le petit moi, il a des doutes, Hein, parce que le petit moi, l'ego, vous l'appelez comme vous voulez, le petit moi, il a toujours des doutes. Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Ça fait peur hein, d'affronter de, 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 quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau. Des fois, ça fait même peur de vivre l'amour. Mais à partir du moment où on se dit, finalement, c'est l'univers qui me donne cette opportunité, c'est l'univers qui me fait ce cadeau, pourquoi refuser ce que me donne l'univers Pourquoi aller à l'encontre de ce que me donne le Créateur c'est comme le flot d'une rivière, la création. Il y a la source, hein, la source c'est le créateur, il y a la rivière, c'est la vie, et en bas de la rivière, il y a un océan merveilleux. L'océan c'est vous. D'accord Quand vous allez avec vos peurs, c'est comme si vous nagiez à contre-courant de la rivière. Vous essayez désespérément de vous débattre contre le flot de la vie, vous luttez, vous dépensez une énergie incroyable à mentaliser les choses et donc à nager à contre-courant, à vous poser des tas de questions. Mais si on a mis la rivière devant vous, c'est que le Créateur vous dit, va dans le flot de cette rivière. Et quand on lâche toutes les peurs, quand on lâche tout ça, on se rend compte qu'on qu ne lutte plus contre la création. Et là, il n'y a plus de raison d'avoir peur. On vit l'expérience qui qu nous est donnée, Hein, que ce soit une expérience agréable ou désagréable, mais le fait qu'on ait plus peur et qu'on ne lutte plus, l'expérience va se dérouler mieux que ce qu'elle pourrait se dérouler avec les peurs. Tout devient plus fluide comme le flot de la rivière. Et à la fin, on arrive dans un océan paisible. Hein? Parce qu'on a lâché beaucoup de choses, et parce que même ce qui nous paraissait difficile ou négatif avant, ne le paraît plus. Puisque quelque part on est devenu l'océan, on est devenu ce lac limpide. Parce qu'on ne lutte plus. Parce qu'on accepte les choses. C'est ça le lâcher prise. Donc je dirais, même si vous n'avez pas confiance en vous-même à des moments de votre vie, ayez confiance en, 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 à la source, demandez à la source de vous donner ce qui est le plus juste pour vous à la source, au créateur, à ce que vous voulez. Nommez-le comme vous avez envie, selon vos propres convictions. Mais demandez-lui, demandez, demandez là-haut, qu'on vous donne ce qui est le meilleur pour vous, et faites confiance.
0: Merci beaucoup pour la réponse, et merci Pauline pour cette merveilleuse question. On va prendre la dernière, mmh. et puis puis après je te laisserai faire une jolie conclusion. Mmh. Euh, on va prendre la question d'Atilio qui nous dit, bonsoir tout le monde pouvez-vous nous parler d'un échange qui vous aurait ouvert une nouvelle vérité avec un être différent, ce peut être un minéral, végétal, animal, extraterrestre ou même dimensionnel merci euh,
1: tout peut vous donner de belles choses, de belles réalisations tout il n'y a pas un être en particulier. Tout peut vous donner. Un animal peut vous donner une réalisation. Un, un végétal, être au contact d'un arbre qui va vous donner des, des, des messages incroyables. Un être que vous allez croiser dans la rue. Un SDF va pouvoir vous donner quelque chose de merveilleux. Tout. Je prends l'exemple. Une fois, moi, j'étais dans la rue et j'ai vu un SDF qui, qui cherchait à manger dans les poubelles. Je lui ai donné ma nourriture. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit je t'aime. Donc tout peut vous donner quelque chose de merveilleux. Les arbres, les animaux, les autres êtres vivants, tous les règnes. Mais comme ce tout fait partie de la création, mais pour simplifier les choses, adressez-vous à la création. Et quand vous vous adressez à la création, vous vous adressez à tout, vous vous ouvrez à tout. Vous vous ouvrez à tous les mondes, tangibles ou intangibles, physiques ou non physiques. Vous vous ouvrez à tous les règnes, le règne humain, animal, végétal, minéral. Vous vous offrez à, à toutes les dimensions euh, au-delà de l'univers. Quand vous vous adressez à la source, vous vous adressez à tout ça. Donc la source, le Créateur, Dieu, appelez-le comme vous avez envie, hein, selon ce qui résonne dans votre cœur, quand vous lui demandez des choses, des réponses, quand vous lui demandez avec amour, avec le cœur, avec de la vérité, avec de l'honnêteté, de l'humilité, quand vous vous adressez à lui avec amour, c'est-à-dire que vous vous adressez à tout, avec amour, là, vous avez des belles choses pour réaliser ce qui est le mieux pour vous, et pour aller vraiment vers l'amour.
0: Merci beaucoup. Ben voilà, ça fait déjà un peu plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Mmh. C'était des moments vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Mmh.
1: C'était un bel échange aussi.
0: Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné ce soir. C'était mmh. avec tellement d'amour que ça...
2: Mmh.
0: ça vibre de partout. <rire> et merci aux plus de 700 personnes qui étaient là avec nous en direct ce soir. Mmh. C'était vraiment fort. Donc je te remercie beaucoup et je remercie toutes les personnes qui suivent les... Mmh. Les Vibras Conférences, parce que c'est des moments vraiment importants où, mmh. euh, plus que de l'information, on échange vraiment des, des vibrations, d'où le nom des, des vibra Conférences, et c'est et c'est ça qui est le plus important.
1: Mmh. Et moi pour euh,
0: si Attends, je te laisse finir.
1: <rire> je devrais conclure par quelque chose. Oui. N'oubliez pas que chacun, pour tous qui qui écoutent là, que vous êtes les changements du monde, que c'est vous avec votre amour. Avec votre pureté, avec ce que vous allez émaner à l'intérieur de vous, c'est vous qui ferez les changements du monde. C'est votre énergie qui va influencer les autres énergies. Quand vous êtes dans l'amour, quand vous ressentez de l'amour profondément, mais cet amour vous l'émanez et vous transformez les choses en amour. Donc vous êtes tous des êtres de lumière et vous œuvrez à chaque instant pour les changements du monde. Et quand vous êtes vraiment en paix avec vous-même, avec tout ce qui a pu se passer dans votre vie, eh bien vous êtes les créateurs du monde de demain. Et quand votre énergie d'amour se diffuse, elle imprègne les autres, et à leur tour, les autres imprègnent encore d'autres personnes. Et c'est là où on va arriver vers un monde d'amour. Donc vous êtes tous, quelque part, des, des êtres de lumière qui sement l'amour à chaque instant. Et selon votre état d'être, vous créez le monde. Alors moi je vous souhaite de trouver cet amour, de l'émaner en permanence, d'être vraiment, de, de le vivre, de l'incarner profondément. Et moi je peux que vous dire merci pour le changement du monde que vous allez opérer. Merci à tous.
0: Merci à toi, merci à tout le monde. Bonne soirée et puis ben, rendez-vous euh, pour une autre Vibra Conférence si ça t'intéresse.
1: Avec sur, grand plaisir.
0: Sur on peut imaginer tout ce que tu veux, euh, parler d'un sujet précis ou faire un question-réponse. C'est comme tu voudras et euh, on en reparle et puis euh, on ça. réorganise ça. Merci beaucoup.
1: C'est très grand plaisir.
0: Merci beaucoup à tous et puis à très vite. Au revoir.